0: Hallo Leute und willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es kein inhaltliches Thema, welches ich bespreche, sondern ein kleines Q&A, damit ihr mich und meinen Podcast besser kennenlernen könnt. Dazu habe ich euch bei Instagram gebeten, mir eure Fragen zu schicken und auf zehn dieser Fragen werde ich nun eingehen. Die erste Frage, über die ich sowieso mit euch sprechen wollte, war, wieso ich den Titel Anti-Vibe genommen habe. Der Titel ist eigentlich rein spontan Sprung, als ich mich mit einem Freund über mich und über Nietzsche ausgetauscht habe. Nietzsches Antichrist ist ja wahrscheinlich vielen bekannt und ist somit die Parallele zu diesem Namen. Ich habe schon früh viel geschrieben und mein Ziel war es auch, beziehungsweise ist es immer noch, mein Buch rauszubringen. Und in dem Buch oder auch in diesem Podcast hier kritisiere ich ja wie Nietzsche gesellschaftlich etablierte Themen, sodass der Titel Anti-Vibe ziemlich gut passt. Die nächste Frage ist keine Frage, sondern ein Statement und zwar schreibt der Fragensteller Keine Frage, aber ich finde es stark, dass du deine Reichweite zum Tierschutz nutzt. Dieses Thema wurde noch nicht in meinem Podcast angesprochen, aber wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass mir vegan Essen und Tierschutz extrem am Herzen liegen. Deshalb wird es zu dem Thema auch noch Folgen geben. Also vielen Dank für das Statement und ich hoffe, dass ich die Themen in Zukunft noch weiter ausbauen und ansprechen kann. Ich finde es nur immer schade, wenn nur Nischenaccounts über das Thema informieren und somit von vornherein nur vegane Menschen angesprochen werden. Deshalb möchte ich mich nicht nur primär und ausschließlich auf das Thema fokussieren, sondern erstmal alle Menschen ansprechen und poste auch primär fashion relevante Themen. Dadurch wird dann quasi der Mainstream auch angeregt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, was ich sehr wertvoll finde. Die nächste Frage bezieht sich wieder auf das vegane Leben und den Tierschutz. Und zwar ähm, ist die Frage, wie stehst du zum Thema Zoo als Veganerin? Um es kurz zu machen, ich gehe gerne in Zoos. Ich kann die Gegenargumente aber verstehen, die sich auf viel zu kleine Käfige, fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten oder keine artgerechte Haltung beziehen. Aber nichts ist mehr natürlich. Der Mensch an sich auch nicht. Ich denke nicht, dass eine Gazelle per se immer die Wildnis bevorzugen würde, nur weil wir die Wildnis als Standard romantisieren. Natürlich macht es da einen Unterschied, ob diese Gazelle in einem kleinen Käfig gehalten wird, wie es bei Masttieren der Fall ist, oder ob die Gazelle Platz zum Laufen hat. Klar. Und manche Zoos haben so kleine Käfige, dass ich es auch kaum glauben kann. Zum Beispiel ist der Hamburger Zoo in meinen Augen die reinste Tierquälerei. Auf einem Löwenfelsen mit vielleicht 30 Quadratmetern leben an die sechs Löwinnen. Diesen Zoo werde ich mit Sicherheit auch nicht mehr betreten. Der Zoo in Hannover oder in Köln ist jedoch in meinen Augen vertretbar. Zum anderen muss man auch unterscheiden, um was für eine Art Zoo es geht. Es gibt einen Tierpark in Rheinland-Pfalz, bei dem ich auch eine Patenschaft für einen Huhn abgeschlossen habe, die nur vernachlässigte oder aussortierte Tiere annehmen und diesen ein Zuhause bietet. Zoos sind meiner Meinung nach also in Ordnung. Aber ich kann darüber gerne noch eine ausführlichere Folge machen, als es hier in einem Q&A möglich ist, zu beantworten. Wenn euch das Thema interessiert, dann schreibt mir das gerne bei Instagram als DM. Ich heiße dort queen.vivi und das ist auch in den Shownotes verlinkt. Die vierte Frage geht in eine komplett andere Richtung und zwar, wie ist deine Meinung zu Lippenaufspritzen und Co? Also Lippenaufspritzen fällt unter die Kategorie Filler und das finde ich absolut in Ordnung. Ich selber habe meine Lippen auch auffüllen lassen und bin sehr zufrieden damit. Diese Filler sind meist auch temporär, das heißt, die halten nicht für immer und bauen sich nach einer Zeit ab. Ich finde richtige Operationen aber nicht so gut. Ich habe darüber früher anders gedacht, weil ich nur und ausschließlich den subjektiven Nutzen gesehen habe. Heute lehne ich solche OPs wegen gesundheitlichen Gründen ab und finde es enorm bedenklich, dass sich das als Mainstream etabliert hat. Wenn man neue Brüste will, muss man selbst in Deutschland nur um die 2000 Euro bezahlen und bekommt es. Das sind gesunde Körper, die einer OP unterzogen und Fremdmaterial in den Körper gelegt werden, bei denen Langzeitfolgen noch gar nicht erforscht sind. In den USA wurden Implantate sogar bis 2016 komplett verboten und ab da wurden wieder Zulassungen gegeben, nur um dann den Hersteller Mentor wieder zurückzuziehen, weil die Implantate einen seltenen Krebs auslösen können. Zu den Risiken könnt ihr euch auch auf der Seite Risiken von Brustimplantaten informieren. Also long story short, auf subjektiver und moralischer Ebene, go for it. Meinetwegen, was die Hörner, Flügel und Stacheln operieren, das ist mir so egal, aber auf gesundheitlicher Ebene und die sollte immer vor der Ästhetik kommen, dann nein und niemals. Die nächste Frage ist, glaubst du, dass Männer auch Kleider und Röcke tragen können? Klar können sie. Was andere machen und wie sich andere anziehen, ist mir herzlich egal. Attraktiv finde ich das persönlich nicht, aber mein Anspruch ist da auf keinen Fall als Maßstab zu setzen. Bei mir im Freundeskreis sind alle herzlich willkommen, egal wie die sich kleiden. Hauptsache die setzen keine kritischen politischen Statements oder sonstiges. Die sechste Frage, was ist dir im Leben am wichtigsten? Die Frage kann ich direkt und ohne Zögern mit Gesundheit beantworten. Deshalb würde und werde ich auch alles dafür unternehmen, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Andere wichtige Dinge wären zum Beispiel mein Hund, Bildung und Unabhängigkeit bzw. Freiheit. Aber ohne Gesundheit kann man diese Dinge weniger genießen. Also steht Gesundheit unangefochten auf Nummer 1. Worauf legst du bei einem Mann am meisten Wert? Ich tue jetzt mal naiv und differenziere. Bei Freundschaften ist es mir sehr wichtig, dass jemand loyal und aufrichtig ist, aber auch seine Meinung vertreten kann. Ich hasse es, wenn Freunde einem nach dem Mund reden, nur um mich nicht zu verletzen, gerade wenn ich explizit nach deren Meinung frage. Bei einem Mann abseits der Freundschaft finde ich Kreativität und Intellekt wichtig und dass dieser Ziele verfolgt und nicht lethargisch ist. Außerdem ist für mich persönlich auch das Aussehen entscheidend und wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass er hauptsächlich pflanzenbasiert ist. Ich kann nicht damit leben, wenn jemand auf Fleisch besteht und das ganze Leid nicht sieht. Ich komme damit tatsächlich nicht klar, also da gehe ich auch gar keine Kompromisse ein. Ich finde im Übrigen auch das Thema Geld wichtig. Jemand, der seine Miete nicht bezahlen kann und nur von Minijob zu Minijob lebt, ist einfach nicht attraktiv. Und da geht es mir nicht primär um das Geld an sich und ich will davon auch nicht profitieren und knöpfe ihm das Geld wie eine Zuhälterin ab, sondern es geht um das Mindset, welches diese Person ausstrahlt. Man strebt nicht nach mehr, es ist einem sowieso egal. Die Idee, dass Liebe wichtiger ist als Geld, lehne ich also ab. Wenn der Typ kurzfristig kein Einkommen hat, aber langfristig einen Plan und ein Ziel, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Die achte Frage, was bedeutet Luxus für dich? Luxus bedeutet für mich, den Tag so zu strukturieren, wie ich es für richtig halte. Genau das schätze ich auch so sehr am Studentenleben. Ich finde aber mindestens eine Rahmung am Tag perfekt. Sei es eine Morgen- oder Abendroutine oder eine feste Zeit, an der man Sport macht oder isst. Dadurch verhindert man, dass einem Energie geraubt wird, denn ein Mensch braucht meiner Meinung nach Gewohnheiten und feste Schlafzeiten. Aber das ist ja das Schöne an der Freiheit, jeder kann in seinem Rahmen und Leben handeln, wie er möchte und wenn jemand feste Schlafzeiten oder Rituale hasst, dann muss er dies ja nicht in seinen Tag integrieren. Die neunte Frage ist auch eher ein Statement als eine Frage und zwar lautet sie so »Du willst keinen Freund. Ich bin kein Fan davon, Beziehungen zu Menschen zu kategorisieren, weil sie im besten Fall einfach fluid sind.« wenn man sich mit einer Person versteht und mit der Zeit verbringt, dann nennen es manche Beziehung und manche sagen, es ist Freundschaft plus, manche sagen, es ist nur eine Affäre. Aber die Situation ist dieselbe. Wieso lehnt man diese Begriffe also nicht direkt ab und tut einfach das, worauf man Lust hat? Dabei kann man mit dem Menschen und nur mit dem Menschen, den es betrifft, natürlich Dinge festlegen und austauschen, wie zum Beispiel den Wunsch nach einer monogamen Bindung etc. Aber wieso muss man vor anderen Menschen kategorisieren, in welchem Verhältnis man zu der Person steht? außer es ist vertraglich festgehalten wie bei einer Ehe. Aber ansonsten empfinde ich da wenig Enthusiasmus, andere Menschen über meine Freundschafts- oder Geschlechtspartner aufzuklären und empfinde das im Übrigen auch als zu privat. Und die letzte Frage ist auch noch mega spannend. Wenn du Präsidentin wärst, was wäre das erste Gesetz, was du in den Umlauf bringen würdest? Ich glaube, die Frage kann man final erst nach längerem Nachdenken adäquat beantworten. Aber ich versuche es dennoch spontan. Ich würde entweder etwas in der gesundheitlichen oder ökologischen Ebene verändern. In der gesundheitlichen Ebene würde ich die Produktion stark verarbeiteter Lebensmittel unterbinden und keine Werbung für diese Produkte drehen lassen. Vor allem sollten potenziell schädliche Lebensmittel nicht subventioniert oder als kinderfreundlich angepriesen werden, wie zum Beispiel Bärchenwurst, herzchen oder sonstige Süßigkeiten. In der ökologischen Schiene würde ich kompromisslos alle nicht nachhaltigen Gebäude, Unternehmen etc. verbieten bzw. Richtlinien einleiten, die den Klimawandel größtenteils unterbinden. Was würdet ihr verändern, wenn ihr die Macht hättet? Schreibt mir das gerne bei Instagram und ich heiße dort wie gesagt queen.vivi und deine Meinung würde mich echt mal interessieren, weil das ist eine so spannende Frage. Ich hoffe, das Q&A war für euch spannend und hat euch neue Eindrücke gegeben. Wir hören uns dann in der nächsten Folge am Freitag wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.